0: Dicen que la constancia es la clave del éxito. Y tienen razón. Entonces, ¿qué tal si eliges una cerveza que es suave, ligera y constantemente refrescante? Quizás descubras que el camino al éxito puede ser bastante placentero. Michelob Ultra, un sabor refrescante y balanceado con solo 2.6 gramos de carbohidratos y 95 calorías. It's only worth it if you enjoy it. Disfruta responsablemente on House Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri.
1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hay tres temas que no he tocado, que creo que deberían tocarse y que, perdón, que no dije, no dije ahora mismo en, en los temas que vamos a tocar hoy. Eh, uno de ellos es el tema de eh, lo que contestó Ángel Pérez sobre eh, la demanda que hubo bajo su supervisión, que fue transada. Y si la demanda fue tranzada, y las alegaciones son de que no solo a Ángel Pérez, o sea que Ángel Pérez cuando hubo un caso de hostigamiento sexual bajo su supervisión, que él fue el que despidió a la, a la, a la mujer. Eh, y obviamente estamos hablando de algo sumamente serio. Eh, este. So. Veremos a ver. Veremos a ver sobre eso. Creo que es importante tocar ese tema porque estamos hablando de que las alegaciones serias sobre Guaynao empiezan por ahí. No, resulta que no es solo eso. Recuerden que también hay un FEI que está investigando las alegaciones sobre Héctor O'Neill y que ahora va, aparentemente, la primera semana de agosto, o sea, justamente la primera la semana de las primarias, va a terminar esa investigación del FEI. De eh, eso fue lo, de la, de eso fue lo que salió en el vocero. Eso fue lo que salió en el vocero. vocero. So, no sé, eh, salió en el vocero que se acaba la investigación, ya está a punto de radicarse. Wow. Eh, para la primera semana de agosto, lo cual obviamente va a tener un, un efecto sin duda sobre el proceso.
0: Sí, eso va eh,
1: a, a revivir toda claro, la discusión. claro. Eh, Yo no y, creo en las
0: coincidencias, así que pues...
1: Vamos a ver, pero dicen que fue tranzada la demanda eh, fuera del tribunal. Y si fue dice, ¿no? la demanda de contra el, la pero, Cámara pero, de Representantes, pero, pero, ok, okay. La, la, explicarla, voy, voy a tocar el tema más adelante, no lo voy a tocar pero ahora, entra. porque creo que hay un tema, el, el tema de energía eléctrica es demasiado importante como para verdad este no tocarlo arrancando el programa. Pero voy a hablar, eh, y yo creo que no, eso es un tema relevante. O sea, no, no es cualquier cosa. Eh, Ángel Pérez hoy contestó con Rubén y a mí me parece que bueno, sus contestaciones no fueron del todo claras mi opinión. Eh, pero voy a hablar de eso ya mismito. Ahora, tengo que hablar de otro tema que creo que nos afecta a todos, pero a la misma vez, Luis, mala mía por decir esto, ¿verdad? Yo, yo sé que obviamente tú estás claro y, y, y lo hemos discutido 200 veces, ¿verdad?
0: Por vez número 201.
1: Pero hoy yo leí la columna del de profesor Caraballo Cueto, que es un economista eh, y que escribe columnas recurrentemente y creo que hace unas buenas aportaciones al debate público del país y ha estado en este programa y, y le tengo aprecio eh, más allá del asunto profesional.
0: No es el presidente de eh, la Comisión de
1: Economistas. Correcto. No es, y es una persona que como economista se ha destacado en Puerto Rico. Pero hoy tenemos en... Bueno, hoy tenemos en el, en el pipeline. Hoy tenemos aquí... O sea, en el análisis que hay que hacer hoy Hoy tenemos la evidencia clara de qué hubiera pasado sin la aprobación de promesa. Hoy es portada de periódicos de finanzas y de periódicos de Puerto Rico que la autoridad de energía eléctrica estaría bajo un receiver chip, o sea, un síndico que se nombra y que el acuerdo que tenían en la autoridad de energía eléctrica con los bonistas desde los años 70 le daba la potestad a los bonistas de que si la autoridad no podía pagar su deuda, los bonistas podían y tenían el derecho de ir al tribunal y solicitar lo que en derecho de quiebra le llaman receivership, que en otras palabras no es otra cosa que no es un síndico, una persona que va a decidir de ahí en adelante todo y eso es un derecho que tenían los bonistas acordado según firmó el gobierno de Puerto Rico desde los años 70 quizás desde antes, porque no sé si el chip estaba desde antes, Luis, no sé si tú lo sabes desde los años 40 cuando empezó la autoridad a emitir deuda a través de la deuda pública así que al menos desde hace 40 años, tenemos ya la evidencia, y esto no es una cuestión de opinión, ahí están los hechos, de que la autoridad de energía eléctrica, en caso de que no pudiera pagar su deuda, entraba automáticamente bajo una sindicatura del tribunal, donde la sindicatura del tribunal decidiría, ¿Cuánto subiría el costo? Pero no había opción. Había que pagar la luz en ese proceso. Bueno,
0: Jay, y, y que quede claro, la, el acuerdo con los bonistas que se incorpora en la ley, básicamente, decía: establece la tarifa de la luz. O sea, quien ha establecido la tarifa de la luz desde que existe la autoridad de energía eléctrica han sido los bonistas. Los bonistas, correcto. O sea, eso hay que dejarlo claro y, y, de que y, eso no somos
1: nosotros, son ellos. Y Luis, creo que es importantísimo. Hoy entender la importancia de la aprobación de promesa que yo sé que mucha gente me ha dicho ay hey, tú eres de los que defiende la junta y promesa oh, yo quisiera que no hubiera promesa yo quisiera que no hubiera junta pero ante la realidad mire lo que enfrentamos hoy gente hoy los bonistas ya fueron al tribunal y dijeron nómbrame un síndico y que suba la luz y si no fuera por promesa eso fue eso hubiera sido lo que hubiera pasado. Un síndico que hubiera decidido a quiénes votar, a dónde vender y sobre todo qué factura usted iba a pagar. Si no fuera hoy, por promesa, estaríamos en ese escenario del nombramiento de un síndico que subiría la luja como le venga en gana para pagar la deuda completa. Entonces yo leo hoy a un economista prestigioso de puerto rico presidente de los economistas de puerto rico decir que no es promesa ni la junta la que ha bajado la deuda mire yo no tengo problema en que usted no le guste la junta o que usted sea independentista o cualquier cosa y usted no le guste la relación colonial con los Estados Unidos. yo entiendo ese argumento pero los hechos son importantes y yo creo y hay que hablar a este país con la verdad y hay cosas malas que tiene Lela y hay cosas buenas que tiene Lela y hay cosas malas que tiene la estadidad y hay cosas buenas que tiene la estadidad y hay cosas malas de la independencia y hay cosas buenas de la independencia. Pero sin duda, una de las cosas buenas que tiene Promesa es que bajó la deuda, porque si no este año estuviéramos pagando 4 billones de dólares en deuda adicionales. Ah, que bajo la independencia, mire, bajo la independencia, nos confirma. acaban los activos del gobierno de Puerto Rico e igualmente se cobraba a través de un proceso más agresivo aún. Y si usted no me quiere creer, pregúntele a Argentina si terminó pagando o no. Ahí están los hechos. ¿Por qué tenemos que lucubrar? ¿Por qué tenemos que, para defender nuestro argumento, no ver los hechos? O sea, eso es como si yo viera 2 más 2 y digo, no, pero yo no quiero que sea 4, yo quiero que sea 3.8. Mire, pues no, los hechos no son así. Hoy tenemos la evidencia clara de que si no fuera porque se fue a una protección de ley de quiebra en la Autoridad de Energía Eléctrica, estaría nombrándose un síndico que subiría el precio de la luz y como quiera, aún con eso los bonistas lo están pidiendo. Vamos a ver qué decide la jueza. Bueno, de
0: hecho, en la Junta de Control Fiscal, en su, pl en su, pre en su plan que es un plan que básicamente establece la, la ruta para Puerto Rico en los próximos 10 años desde el punto de vista fiscal, dice que la luz va a aumentar. Pero la pelea de la Junta es, no puedes subirla demasiado porque destruyes la economía y los bonistas insisten en que se cobre la luz, claro. Lo que pasa es que en la ausencia de una ley que autoriza la reestructuración de las deudas, pues va a haber un, un, una Junta. Lo que pasa es, y te voy a decir esto, y, y va a haber gente que va a molestarse, pero la verdad. Si no hubiera una Junta, Abrió un juez federal
1: uh -huh. lo porque
0: mismo. los procesos de quiebra hay un juez federal y mientras seamos parte de Estados Unidos, gustenos o no, porque ah no, porque nos Aún quitaron sí el acceso a la quiebra, no, pero, pero vamos a sí, pedirlo. Pero es lo que él dice, sí, No, bien. no, o sea, si nos sacan de la quiebra, tenemos la quiebra antes, bueno, pues y la quiebra es con un juez federal. ¿Quién en Puerto Rico votó por ese juez federal? Por lo menos con una junta, uno puede, el gobierno puede negociar directamente, hay unas flexibilidades. Pero tú has ido, tú, ¿tú crees que es posible negociar con un juez, es ilegal negociar con un juez. <ríe> O sea, vamos, o sea, es como un alcalde, de la acuerdas? Que le mandó una, carta, sí, a la una jueza, carta a la
1: jueza, como si esto fuera una Y
0: yo entiendo el sentimiento detrás de mandarle una carta a la jueza. Lo que pasa es que los, los tribunales no funcionan a base de cartas, funcionan a base de abogados. Con la Junta hay un espacio para negociar, para... Para poder, para que se entienda. Pero para Luis, un pero diálogo eso demuestra constructivo. cuán perdidos
1: estamos, tú sabes. Tengo este, un alcalde enviando una carta a una jueza. Pero
0: si nos sacan. Esto si estamos nos, perdidos. Bueno, <risa> tú sabes, si Trump le llega a mandar una carta a las juezas del Supremo, imagínate. imagínate tú, bro. Pero mi punto con esto es, Jay, y no, y, no, y no quiero minimizar la junta. Lo que sí quiero decir es, oye, si no es una junta, es un tribunal. O sea, los federales iban a intervenir y va a pasar en Detroit, y va, a pas en Detroit va a pasar en Illinois, porque le, o, o Illinois o lo quiebran o lo en el Estado. O, o montan una junta como la que hicieron en Puerto Rico igual va a pasar allá en Grecia montaron la troika o sea esto no cuando tú quiebras tú pierdes el control de tus finanzas así de simple sabes porque no, claramente no pudiste cogerlo bien pues entonces pero, 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 tiene Luis, que pero, pero
1: cómo es que al día de hoy todavía estamos con el debate de si fue bueno o malo mire gente sin ese escenario hoy estaría la luz subiéndonos automáticamente no por gusto sino porque un receiver, o sea, un síndico tiene que actuar conforme a lo que sea la política en ese momento de que y los acuerdos que se llegó con los bonistas y en efecto eso sería el resultado. Y digo esto porque seguimos en negación, llevamos un año bajo promesa y seguimos pensando que esto es como si como, como estuviéramos jugando como siempre y nos creemos todavía que no ha pasado y que no hay consecuencias. ¿Sabes quiénes son para mí el mejor ejemplo de eso? Los alcaldes están peleando, los alcaldes están peleando por los depósitos en el Banco Gubernamental de Fomento. Alcalde puertorriqueño que me escucha, el problema no son tus depósitos. El problema, de... el problema es que no te van a dejar reestructurar tu deuda, negro. O sea, ¿Para qué tú quieres depósito? Tú... Si, si, si no. podrías no pagar la deuda. Sí, oh, hoy. No, Luis. Mañana le damos los depósitos. Vamos a dar los depósitos al alcalde porque es que pagar el 100% de la deuda. ¿Cuánto tiempo le van a dar esos depósitos? ¿Para qué? ¿Seis meses? ¿Para seis meses? Un año. Tú sabes, o sea, chicos, cuán difícil es explicar las cosas. Además, Jay, además, Jay que es, es que no saben sumar. Legalmente, es que estamos en un país que no sabe sumar el Legalmente
0: extraño. no pueden darle los depósitos porque esos depósitos Estapa no son, depósitos,
1: no son depósitos, Jay. No son depósitos, correcto. Son préstamos una creencia que cogiste,
0: tuviste un préstamo y no te desembolsaron el resultado de ese préstamo. No es un depósito.
1: Ok, explica eso, Luis, porque obviamente solamente el, hay gente el, que. El municipio bien, pero, nunca coge el préstamo. De, be, explicar brevemente. El Banco Gubernamental de Fomento no es un banco normal. No es un banco como el que nosotros vamos que tiene una protección del FDIC y tú depositas allí y esos depósitos van por encima de las deudas que tenga ese no, banco no con otra cosa. En el caso del Banco Gubernamental de Fomento no funciona así. Explica cómo bueno, funciona.
0: Eh, básicamente los depositantes
1: son otro, un acreedor más, un deudor más. Pero, pero no,
0: no solamente eso, Jay. Es de que el dinero que estos municipios tienen en el BGF, entre, digo entre comillas porque la mayoría no, no, tienen dinero de, no es dinero de ellos, es que ellos... El, el, los municipios no cogen prestado directamente ellos cogen prestado a través del banco gubernamental de fomento, el banco gubernamental de fomento va al mercado de los Estados Unidos coge prestado y a su vez es que le presta a los municipios ¿verdad? el dinero que los municipios dicen tener en el banco es dinero de préstamos que el BGF cogió en Estados Unidos o en Puerto Rico y nunca desembolsó al irse a
1: la quiebra el
0: BGF tiene un impedimento legal bastante <ríe> grande
1: no, no, impedimento legal no si lo hace, comete fraude.
0: De pagar o sea, esos preso. préstamos. O sea, porque porque eso, yo me, eso es como si tú me prestas chavos a mí para que yo se los dé a Janet. Y Janet, y, y yo quebré. Y yo insisto en darle los chavos a Janet. Esos chavos son de Jay.
1: Yo sí no Pero del dinero de ahí en adelante queda subrogado lo que decide el tribunal. No. Yo, banco, si saco chavos para unos sí, si para otros no. Cometo estoy fraude. cometiendo fraude. Pero es que, pero entonces, yo escucho a los alcaldes y es como que, Dios mío, no entienden algo tan básico como... Eh, ver que el problema real, de fondo, es la, deuda. es la deuda que ellos tienen. que tienen Si yo fuera los alcaldes, estaría ahora mismo diciéndole a la Junta, Junta, méteme mano, ponme bajo el capítulo 3. ¿Pero por qué no lo hacen, Luis? Digo, los alcaldes no lo hacen porque no quieren tener que darle cuentas a la Junta, tener que rendir planes fiscales, tener que explicar cada uno de sus centavitos, porque se sabe que si yo me meto bajo la Junta y tengo que justificar cada uno de mis centavos como gastos esenciales, hay un montón de chavos que no son gastos esenciales, Luis, y esa es la verdad por la cual los alcaldes no han hecho lo que es obvio. ¿Por qué los alcaldes están peleando por los depósitos y no por la deuda? Cuando la deuda es mil veces más grande que los depósitos. Los depósitos que tienen los alcaldes allí son 200 millones de pesos. En total, para todo. Por eso, mientras la deuda son 3 billones. ¿Por qué están peleando por 200 millones, por 3 billones? 3 pues, mil por, millones. Pues, exacto, sea, 3 mil millones. ¿Por qué? Chicos, pues porque se sabe que si tienen que. Como único se pueden salir de esa deuda es a través de promesas. Y por tanto, tiene que rendir planes fiscales ante el Tribunal Federal de cuánto y de qué. ¿Cuántos centavitos de ellos va a pagar gastos esenciales y cuántos centavitos no? Lo que le pasó al gobierno, lo que le pasó al gobierno central. Sí. Pero, pero es que vamos, es lo mismo. Lo mismo es lo mismo. O sea, y lo que
0: pasa es que en Puerto Rico, lo, 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 la botadera de chavos, leemos. ¿Sabes lo que es outsourcing, Jay? que o sea, lo subcontratamos la, la, lo, 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 las cosas problemáticas de los municipios, un montón de municipios que corren bien, hay un montón de municipios que tienen problemas graves. Te voy a dar el ejemplo de Guainabo, Jay, y le hemos hablado mil veces, pero Guainabo tiene más empleados municipales que Cagua. Tú sabes, ¿cómo tú me explicas a mí que Guainabo, que tiene mucha menos población que Cagua, tenga más empleados municipales? Casi el doble.
1: No, no tiene justificación. Pero Luis, de nuevo, <coughs> volvamos a los hechos. Los hechos son importantes. Los hechos son que tienes allí, en el caso de la Junta de Control Fiscal y y, ¿verdad? y y lo de la Autoridad de Energía Eléctrica, los hechos son, Luis, y lo mismo con los alcaldes: que la única forma para tú reducir el pago de deuda, que es de 4 billones, es a través de, de promesas. Promesa. No hay más nada. No? no hay otra. Luis, y en la independencia tampoco habría otra forma. Porque bajo la independencia tú decides, no voy a pagar. Y el día después va al Tribunal Federal. Es más, van en Nueva York. <ríe> van a Nueva York y llegan a Nueva York y le dicen, mira, Puerto Rico no quiere pagar. Y un juez federal de Nueva York, o el juez incluso estatal de Nueva York, porque nosotros renunciamos a nuestra inmunidad soberana, y en caso de que fuéramos independientes... Lo hubiéramos hecho tiempo. No lo hubiéramos tiempo. hecho hace
0: tiempo.
1: Hubiéramos, como, como hizo Argentina. Como hizo Argentina, como casi todos los países que, que tú, van allí a vender. Cuando, tú, o sea, cuando tú, empiezas el a quedar,
0: tú empiezas a quedarte corto, chavo. Dicen, ah, pues si hay un caso, no lo podemos ver en, <coughs> en, 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 lo, en el Tribunal, el tribunal de, de San Juan.
1: De Buenos Aires, allí.
0: No vamos al tribunal de Buenos Aires ni en el Tribunal de no, Lima. Vas para New York. va a partir de Nueva York. Uh -huh. Y en el Tribunal de Nueva York, ¿qué le pasó a Argentina? ¡Ah! ¡Yo soy independiente! Yo, la Argentina llegó allí con su mejor traje. Sí. ¡Yo soy soberano! ¡Yo he llegado a la independencia plena! Y allá le dijeron, ¿qué le dijeron allá?
1: Eh, Luis, tengo que discutir dos temas que quiero discutir ahora Primero que todo, eh, hay un tema que, que lo hemos discutido tú y yo antes Pero que me parece que ayer tuvimos la confirmación con las expresiones de Ana Mato Santos Yo le pregunté ayer en una entrevista a Ana Mato Santos Sobre <coughs> si la Junta había decidido eh, sobre el tema de los alcaldes y qué va a hacer con las alcaldías Y la respuesta de ella para mí fue una respuesta que dijo mucho más, sin decir nada la dejó caer. Básicamente dijo... ¿La dejó caer? Sí, sí. Dijo, no, nosotros no hemos decidido eh, qué vamos a hacer todavía con las alcaldías. Estamos ocupados ahora en, en lo demás. Eh, pero es lo que siempre hemos hablado aquí. Correcto. Luis, es un desangre. O sea, estamos hablando de un escenario de desangrar a los municipios poco a poco. O sea, esto gente, esto es como si te hubieran dado un tajito en una arteria y te dejaran desangrar, pero bien lejos y te hicieron un torniquete, pero que lo van soltando poquito a poco. Y van soltando el torniquete bien poquito a poco. Hasta que en cuestión de, en este caso, dos, tres años, llegó la muerte bueno, segura.
0: Kissinger le llamaba la técnica del salchichón. <risa> Fíjate que tú no te comes un salchichón de cantazo, tú vas cogiendo un pedacito, lo cortaste <risa> y cogiste, ya está. Tú coges otro pedacito, lo cortas y te lo llevas. Y coges otro pedacito, Ahora, foa, lo cortas y te saca el otro pedacito. y hasta que, hasta que te comiste salchichón, pues así hicieron con los municipios.
1: <risa> pues la cosa es que eh, gente, eh, la, la gente de, de, de Carmelo tiene que, tiene que bajarle dos, por favor. De textearme. Ok. Luis. Bendito sea Dios.
0: Sí, no, me tiene, Está bueno eh, esto,
1: ¿no? Los alcaldes han llegado al punto, creo yo, y creo que esto es importante, ¿verdad? Eh, tiene que buscar la forma de entender el mensaje que le está enviando la Junta. Yo creo que la Junta ayer. Con la personas de la Mato Santos tomó la decisión de decirle a los alcaldes: o ustedes se arreglan, o yo no voy a hacer nada para evitar que ustedes lleguen al colapso. Y de hecho, cuando le pregunté específicamente sobre el tema del de plan fiscal y que ellos aprobando eh, impuestos afectan el plan fiscal, le dijo: sí, pudieran estar afectando el plan fiscal. Lo cual significa que pueden invalidar los impuestos. Claro, es que eso es lo que. O sea. Por eso. O sea, que esto de los alcaldes de ahora resolver el de nuevo el problema con impuestos, impuestos limpio.
0: No van a poder. Porque es lo que habíamos hablado. O sea, si tú subes los impuestos municipales, reduces los regalos del gobierno central. Es así de sencillo. Y ellos, la Junta no es boba. O sea, ahí no. Hay, o sea, a Yaresco no le pagan 600 mil pesos por... Por imbécil. Por boba. <risa> ellos saben lo que están haciendo los municipios. Y ellos saben lo que viene. Y ellos saben, y eso lo sabe todo el mundo. Ellos no. ¿Tú crees de verdad que ellos van a sentarse a consolidar los municipios? No lo van a hacer, ellos van a dejar que la, que van a cortar y van a decir, brega, lo mismo que le hicieron a la universidad, ¿eh? es la misma técnica con la universidad. ¿Qué pasó con la universidad? No le cortaron, no, no, no se metieron allí, no dijeron, ah, nombra a un jector, no, no, no. Yo te voy a dar tanto chavo, brega, no puedo darte más de eso. Y yo creo que los municipios van a coger un palo y eso va a tener un efecto eh, sobre la vida de las personas sí. Pero también tú sabes que hay, en parte es necesario que haya unos cortes en los municipios. O sea, eh, los presupuestos municipales han ha habido, ha habido cortes, pero creo que el modelo municipal en demasiados lugares en Puerto Rico es básicamente es sub, el pueblo vive del municipio. O sea, hay pueblos en, en el sureste de Puerto Rico por ejemplo, que básicamente el patrono principal de ese municipio es, es, es el municipio y el gobierno central son los dos patronos. O sea, ¿cómo tú puedes sostener una economía donde el empleado básicamente vive el gobierno básicamente vive de sus propios empleados o sea el gobierno subsiste de pero, que los empleados pero, oye, del a,
1: gobierno compren cosas a, en el pueblo ayer yo debatía con Leo Aldrich sobre eso Luis y le decía y obviamente pues aquí tú y yo tenemos una visión más parecida que yo no veo el sentido o la lógica a que municipios existan para meramente dar empleo a los empleados municipales que esa no es la función de los municipios. Pero ayer, yo creo que eh, si tú ves, la muerte de los municipios llega de la siguiente forma. Número uno, se les quitó los depósitos que están en el Banco Gubernamental de Fomento por las razones legales que sabemos, pero en efecto, el efecto neto sobre los municipios es que no van a recibir millones de dólares que ellos contaban con ese dinero. Número dos, se les está obligando a pagar el 100% de la deuda y con la firma del acuerdo de la Junta de Control Fiscal Federal que firmó el acuerdo con el Banco Gubernamental de Fomento y sus bonistas y acreedores así es. acabó de liquidar el asunto de que los municipios van a tener que pagar el 100% de su deuda con lo cual yo no estoy de acuerdo by the way yo creo que está mal ese acuerdo porque es especialmente por los fondos hedge funds que se metieron ahí obviamente las cooperativas también están y es la única justificación que uno le puede ver ahí pero además de eso le están quitando el CELI que está en negociaciones pero el CELI se lo van a quitar y yo estoy seguro que van a aprobar el que van a dar una exención a la Autoridad de Energía Eléctrica de Patente Municipal, porque si no, Luis, subes el costo de la luz y si le subes el costo de la luz porque tiene que pagar patentes municipales, pues ¿qué pasa? Que automáticamente tumbas el plan fiscal y tumbas el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica de que no pueda subir a 21 centavos kilovatios hora. Así que eso está decidido. Así que los municipios no pueden contar con que la autoridad les va a pagar impuestos municipales, uno, y tampoco pueden contar con que ellos no van a pagar la, la luz. luz. Y, por tanto, Pero hay tres. Ahí. Correcto. Ah, tres. Ahí hay tres golpes. Y, además de eso, le quita todos los subsidios estatales que había para los municipios, Cuatro. que es el cuarto golpe.
0: Y el quinto golpe es lo que hemos hablado aquí, que te lo confirmó Namato Santos ayer, que, básicamente, si tratas de subir los impuestos,
1: me estás dañando el plan fiscal, tampoco puedes hacer eso. Tampoco puedes hacer eso. O sea, Luis, ¿cómo es que ese mensaje todavía no ha calado en las esferas políticas de Puerto Rico?
0: Ha calado, Jay. Ha calado. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente en negación 1 y dos hay un juego de culpa. Vamos, los municipios van a querer culpar al gobierno central. Y oye, y el gobierno central tampoco se puede zapatear del todo del problema poli del problema aquí. O sea, el gobierno central está escogiendo como parte de su estrategia cortar el gas, los subsidios a los municipios con la, sabiendo que los municipios van a tener o que aumentar las contribuciones o que cortar el gasto. pero te voy a decir más, Jay. Y esto poca gente lo sabe, quizás pues no, es que casi no, nadie. No puede
1: subir, lo puede subir contribuciones.
0: Por eso, no tiene nada que hacer. Cortar, votar gente. Y esto poca gente lo sabe, que es lo que te voy a decir ahora. ¿Tú sabes cuáles fueron los grandes cortes en el, en el plan fiscal, verdad? A la legislatura y uh -huh. a los municipios. Sí,
1: ciertamente. Y a la UPI, obviamente.
0: De, y la Pero trataron de pasarlo gatos por liebre en la legislatura y los cogieron. Digo, yo estoy seguro que fue un pitcher y catcher. Y la legislatura dijo, déjame poner esto aquí para que, para que los alcaldes no estén tan molestos. Y pero, pero me lo quitas tú, no hay problema, me lo quitas. estoy seguro que algo de eso. Pero vamos, también el gobierno está, está fuerte: que a, los, a las alcaldías PNP tú les pases chavos y a las alcaldías populares no. Está Porque eso fue lo que trataron de hacer. Ellos trataron de hacer eso. No no hay no hay duda de que por algún lugar ellos trataron de hacer eso y les quedó, para y les quedó muy mal. Les quedó muy, muy mal.
1: Ok, Luis, por otro lado, tengo que decirte que creo que hay algo adicional que añadir al análisis político de hoy. Sobre el tema de los alcaldes. Y es que creo que por alguna razón todavía yo estaba viendo que en Cataño hay patronales. De dos semanas hubo, uh, y ya va por cinco días, creo. Por eso. Entonces, ¿qué, qué, qué le falta? El alcalde de Juanadías quiere comprar una flota de vehículos de dos millones de dólares. Entonces, Luis, vamos a tener tú y este debate. Quizás tú lo puedes, tú lo puedes ver como yo. Yo no creo que está bien que existan municipios for the sake de que no podemos despedir empleados. Y quiero entrar en el debate ahora contigo, Luis. No sé si tú tienes una opinión formada sobre esto, pero me parece a mí que es importante, que es sumamente relevante debatir y discutir ya si en Puerto Rico vamos a tomar una decisión de despedir empleados públicos o reducir la jornada laboral. Porque yo creo que ahí hay una, o sea, tenemos que ver, ver, ok, vamos a hablar claro, políticamente hablando, despedir empleados públicos es horrible. Yo personalmente era de los que creía y aún me cuesta ver lo distinto en que es mejor hacer una reducción de jornada laboral que el despido de los empleados. Pero eso requiere una concertación de país de forma tal de que la gente se apoye los unos a los otros, lo cual no ocurre en nuestro país. Y no ocurre en ninguna economía capitalista moderna. Ni en ninguna socialista tampoco, en ningún sí. lado. Probablemente tampoco en la socialista, pero la socialista, la teoría es que tú. Pues, Ajá, la, teoría. Es, la teoría es que tú, todo el mundo es igual y todo el mundo. Sí, pero, pero lo que te quiero o sea, decir
0: es que no es la naturaleza humana hacer lo que tú estás diciendo. Correcto.
1: Si tú le reduces 20% del sueldo a 100.000 personas, para todos los efectos, estás haciendo que 100.000 personas tengan que o decidir perder el carro, o perder la casa, o no pagarle la escuela a los nenes, o lo que sea. Uno de tres. O sea, no hay muchas opciones ahí. Porque 20, la gente en Puerto Rico vive de cheque en cheque, la inmensa mayoría. Y Luis, tú y yo lo sabemos porque lo hemos vivido y porque lo hemos visto. No, y, y por
0: ejemplo en Estados Unidos y esto lo hemos hablado ¿Mm? la mayor parte un grupo como 40% de la gente cuatro de cada 10 personas dos de cada 5 no tienen 500 dólares para hacer un, para hacer un, 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 un pago de emergencia y yo estoy en seguro Puerto en Puerto Rico debe más
1: yo estoy seguro que en Puerto Rico la gente que vive de Cheque en Cheque es más aún que claro. esos números. así que tú cortarle 20% del sueldo a 100.000 empleados públicos Que estoy seguro que la mayoría vive de cheque en cheque Porque no son los empleados de corporaciones públicas Que ganan 3.000, 4.000, 5.000 pesos al mes Estamos hablando de empleados públicos Ganan 1.500, 2.000 a 2.200 Y cuidado si llegan a 2.500 Pues si tú a esas personas Le quitas 500 pesos al mes De ese sueldo Esa persona Va a tener una situación real De tener que cortar su subsistencia De forma tal Y esto es que está bien o mal lo que estoy diciendo es que yo no sé cuál es la medida menos mala para la economía. De verdad no la sé Luis, no sé si tú has visto estudios sobre el tema. Yo he visto unos cuantos y casi todos los que he visto concluyen que es mejor el despido de 10 mil, 15 mil personas que reducirle la jornada a 100.000 Porque si tú le reduces a 100 tienes de esas 100 mil personas ponle que haya 15 mil hipotecas. Pues esas 15 mil hipotecas van a ir a un loss mitigation. Van a ir a un proceso de devaluación del valor de ese activo. Esas personas, ponle que de esas 100.000 haya 30.000 carros que están claro. que se deben todavía. Pues lo que eso conlleva le la, la
0: hipoteca, los P carros, las tarjetas de crédito. P eso es lo que tarjetas de crédito.
1: El agua, la luz. Pregunta. ¿No es mejor o menos malo? porque no es bueno, menos malo, despedir 10, 15 mil empleados que hacer una reducción de jornada para 100.000? Yo no sé los números macroeconómicos, pero lo que he leído hasta ahora parece que es mejor. El despido de 10.000 a la reducción de jornada
0: de 100.000 yo me inclino a pensar como tú en, en punto de vista puramente económico el costo social de eso sin embargo es, es, es devastador, o sea tú votar mil personas tiene es un costo social brutal
1: es terrible, pero por otro lado reducir la jornada a 100.000, bueno, va a haber un montón
0: de gente que va a renunciar eh, va a haber un montón de gente que va, va a irse
1: por eso, él, él me voy
0: O sea, si tú me cortas el eh, 20% de mi salario y yo estoy viendo cheque a cheque, yo me tengo que ir del país. Tengo otra
1: otra otra forma. no bueno, pobre Entonces, de nuevo, para mí ese es el debate que yo creo que no estamos teniendo por razones más políticas porque suena mucho mejor reducción de jornada, políticamente suena mejor reducción de jornada que despido. Pero sabes que yo creo que la reducción de jornada va a convertirse en despido, despido, despido de este la gente va a renunciar. Porque
0: va un montón de gente que te va a decir por 1500 pesos, me estoy, yo me ganaba 2000 pesos, ahora me gano eh, ¿no? Sí, mil sí,
1: 1600.
0: 1600. Y, y el problema
1: pesos? de esa persona que cobra $2,000 es que su cheque realmente es de $1,300. Porque tú, tú le retiro, sacas plan médico, va. retiro, y, la, y a él y toda la madre que tenga, esa persona cobra realmente $1,300. Así que de esos, de esos $1,600 va a terminar cobrando $950 pesos, quizás, por tú. O sea, vivir con $950 al mes mi hermano, para pagar casa, luz, agua, teléfono, eh, celular, internet... Eh, o sea, hipoteca, el la renta, es, es no, bestial. So, yo no sé, Luis, no sé. La respuesta es no lo sé. Pero creo que el efecto sobre la economía del despido es menos fuerte que la reducción de jornada eso la across de the board. ¿Esa fue la teoría de Fortuño? Y, y te pregunto si... No tenía yo, razón, yo no lo sé, de verdad, yo, yo del despido que, de 30.000 personas versus la reducción de jornada de 130.000 en aquella Yo época. pienso
0: que va a terminar pasando eso naturalmente. Yo pienso que esa, esa reducción de jornada se va a terminar convirtiendo en despido. Porque cuando vean el efecto macroeconómico de votar, de que tú tienes mil personas menos en la calle, cada once por 20% menos. Eso es un montón de chavos.
1: Okay, Luis, quiero tocar el tema de Ángel Pérez, la primera hora. este Así que eh, no sé si tú tienes una opinión que dar. Yo creo que hoy eh, Ángel Pérez dejó sin contestar unas preguntas clave o contestó de forma en que yo creo que los hechos no están claros. Eh, Ángel Pérez, el candidato a la alcaldía de Guainabo, todo el mundo lo sabe, fue representante de la zona de Guainabo en los años 2000 eh, sí. hasta el 2012. En el 2004, una mujer se querella contra eh, una persona que está eh, alegadamente hostigándola sexualmente. El caso es que eh, a esta señora... Esta mujer va donde el supervisor de turno y el supervisor de turno de la división legal de la oficina supuestamente quedó en hablar y contrarrestar a esta persona que era un asesor especial del representante Ángel Pérez. Esta persona, eh, esta mujer, eh, dice que fue y que por dos años estuvo tratando de, que, de evitar que esta persona siguiera haciendo acercamientos, que esta persona hizo acercamientos indebidos en multiplicidad de ocasiones eh, y que esta persona bien ha llegado a Ángel Pérez. En la demanda, esta mujer alega que en vez de Ángel Pérez atenderla y de hacer lo que tenía que hacerse, lo que hizo fue que la despidió. O Esa es la alegación de la demanda. Lo cierto es que obviamente Ángel Pérez niega eso. O sea que La, dice, legación, la
0: alegación es que no es que Ángel Pérez hostigó a la persona, no. sino que permitió que otra persona
1: hostigara o, a, una, según a según la demanda Según la demanda, que por si acaso la demanda no es prueba contra él, porque había que probar eso claro. y no hubo deposiciones ni nada. Así que no, no tenemos prueba para El caso poder El No, ver, no ver, o sea, se
0: lanzó rápido. Es lo que yo...
1: El caso se lanzó, no pero se lanzó bajo Jennifer González, que es muy aliada de Ángel Pérez. O sea que también esa es parte del análisis que hay que tomar. Yo no estoy diciendo que a Jennifer González le tiró la toalla. Yo no, yo no lo sé. Yo solo sé que eso es que en no no político. Yo tampoco. no sé cuánto, no sabemos nada. Es confidencial la transacción. Confidencial. Así que, pero sí creo que Ángel Pérez debería, precisamente buscar la forma de poder contestar sobre eso, porque estamos hablando de que un caso donde una mujer se está creyendo por dos años no se resuelve el problema según ella alega. El caso llegó al I.O.C. y cuando el I.O.C. lleva casos, típicamente es porque encuentra que hay causa para llevar el caso. Bueno, y lo que, lo que dice la demanda
0: es, según lo que pude leer, no, es que él le, le da la opción a la empleada de o Dejas de quejarte o te voto. ¿Mm? Y la votó. Y la votó. Hay un hecho que probablemente yo no tengo ni por qué dudarlo, que según la demanda, a ella la despidieron.
1: Eso es lo único que yo creo que podemos claro, tomar por cierto. Ángel la demanda. Pérez pudiera argumentar, yo creo que es la verdad que lo que debería contestar es por qué la despidió, si la despidió por otra razón, si fue por esta razón. Yo creo que es algo que se debería explicar y. y Pero sí y, creo que debería hablar con. porque a mí. No me sonó muy convincente sus expresiones de que él la protegió y demás cuando ella está alegando todo lo contrario. O sea, obviamente en una demanda tú alegas todo para poder ganar el caso y, y lograr conseguir pal de pesos. La demanda no es prueba. No, es correcto. Ahora, sí creo que él debe contestar, Luis, y que debe contestar cosas mucho más específicas. Yo creo que debería haber un, una mesa redonda que esté Carmelo, Ángel y algún intermediario, nosotros estamos buscando obviamente que sea debate. un debate, un tipo de debate, pero tipo de mesa redonda, para que se contesten esto, se contesten las cosas de Carmelo, se contesten las cosas de Onil y se conteste también el tema de las comunidades, porque yo creo que aquí hay unos reclamos en Juan Domingo, en Vietnam, y en otras zonas de, de Guainabo o sea, Guainabo no es solo San Patricio, eh, o sea, ¿entiendes? No, no es solo Garden yo, Hills.
0: Y yo creo que una de las cosas que no ha quedado clara en, en esta campaña, porque se ha ido, y te digo, me, me da una pena brutal, y por eso es que no me gusta hablar de estos temas, porque yo siento que esta campaña se ha convertido en una campaña de lodo de ambas partes. Eh, pero yo creo que es importante que se aclare cuál es la posición de Ángel Pérez sobre la obra de O'Neill, porque es que, una era, y lo digo, es una pregunta difícil, lo sé, pero O'Neill tuvo una obra ahí, y hay un montón de gente en el PNP que apoya esa obra. Entonces, yo lo que veo es de que en este debate del lodo sal se ha perdido cuáles son los planes. Yo he visto planes bastante específicos de ambos candidatos, pero creo que no se han comunicado. O sea, yo creo que no, la campaña no se ha basado en los planes, se ha basado en... Carmelo sí, y, hizo y, esto y yo, honestamente, hizo lo otro. y por eso,
1: y tengo que decirlo, obviamente sí, quiero que se dé el debate, yo ofrezco ofrecí mi, mi, mi foro, eh, pero además de eso sí creo que tiene que haber algo un de, tema sobre los la, lo, lo que piensan sobre cada una de las comunidades. Por ejemplo, yo creo que, y Ángel Pérez, te voy a decir lo que, lo que él me dijo a mí y porque yo lo cuestioné sobre este asunto eh, y tengo que decir que él me contestó eh, y me dice que él cree que él actuó correctamente porque de hecho ella ni siquiera lo, lo demanda a él y no lo incluye a él en su carácter personal, que si él como supervisor hubiera sido, hubiera actuado negligentemente ella lo hubiera demandado incluso a él en su carácter personal tiene un punto ahí como abogado eso es verdad eh, y además de eso te, hay que añadir verdad que aparenta ser que él la despidió por otra razón que no tenía que ver con este caso. Pero yo creo que aún así hay datos que hay que corroborar. Y eso, y si es así, y si es así como él lo dice, no debería haber ningún problema
0: en decirlo públicamente, decir, mira, pasó esto. Pues si algo hace falta en esto, es transparencia. Yo creo que el esconderse de los medios. No, no, lo digo, no digo que él se no, esté escondiendo No, no de hecho, que claro.
1: tengo que decirte que me dijo que él me había escrito para contestar sobre esto. Yo honestamente hoy tuve una mañana muy complicada y no pude atender el teléfono, así que probablemente me escribió, me llamó, lo que sea, pero no, de verdad que no, no, pero estoy esto en mi familia sí, sí, aquí, eh. mi hermana, por si acaso, full disclosure, mi hermana está en Puerto Rico, que es la que vive en Estados Unidos, y pues le. Pero te, se explique sabe, ya, ya, y ya. Y eso, ya se, y se Pero suena. nada, pero de nuevo, le ofrezco el foro para hacer una mesa redonda con ambos, pues creo que ambos tienen cosas que contestar que son importantes. Y que obviamente también creo que aquí hay, eh, ¿verdad? Aquí nos vamos a la pausa entonces Pero sí creo, para terminar, este, perdóname brevemente Sí creo que hay unas cosas que contestar Y esto no es lo único Hay otras cosas adicionales que hay que contestar Hay que ver quién está detrás de los videitos Estos que están haciendo sobre Ángel Pérez eh, Quiénes están haciendo esto, por qué, ¿verdad? Eh, así que gente, nada, yo les ofrezco el foro Y aclaramos todos los puntos con lujo de detalle el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com Lo mejor de tu día es nuestra tarde. El
0: boca a boca desde otra perspectiva. Te lo compartimos en la tarde. Desiguales Nuevo horario a las 3 por Univisión